0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Zeit für die Filme der Woche. Heute mit Patrick Wilinski, morgen Herr Wilinski. Guten Morgen. Sie haben zwei Dokumentarfilme mitgebracht aus dem aktuellen Streaming-Angebot. Da fangen wir mal an mit dem norwegischen Werk The Painter and the Thief. Alle, die sich das merken wollen, noch ein paar Tage zu sehen in der Arte Mediathek. Die Malerin und ihr Dieb, die Geschichte eines Kunstraubs in Oslo. Worum geht es diesmal? Tatsächlich um den Diebstahl eines weltbekannten Gemäldes, wie immer?
1: Äh, nee, weltbekannt sind die Gemälde nicht, aber es werden wirklich am helllichten Tag in einer Galerie in Oslo zwei Gemälde der tschechischen Exilmalerin Barbora Kisilkova gestohlen von ja, zwei Junkies, muss man sagen. Der Fall ist auch recht schnell aufgeklärt, denn die Polizei kennt die beiden, sie weiß sogar, wo die beiden wohnen, die werden festgenommen, die werden sogar verurteilt, aber die Gemälde, die bleiben verschwunden und Barbora, die Malerin, sie hat sich auch irgendwie damit abgefunden, sie geht nochmal vor Gericht, um da etwas zu klären und dann sieht sie dort einen der Diebe. Bertil, ein Mann, der schon gegen das halbe norwegische Strafgesetzbuch verstoßen hat, und irgendetwas ist da an ihm, das Barbora selbst nicht loslässt. Sie geht zu ihm hin und fragt, ob sie ihn malen darf. Und so nähern sich der Dieb und die Malerin sogar an. Und der Dokumentarfilm zeigt diese sehr seltsame Beziehung. Und allein die Szene, wenn Bertil, der Dieb, dann das Gemälde sieht und anfängt wie so ein kleines Kind zu schluchzen, das ist schon diesen Film wert. Aber es geht ja noch viel, viel weiter. Und es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie wenig es braucht, um einen tollen, spannenden Film zu haben. Es reicht einfach, wenn zwei Menschen sich begegnen. Zwei Menschen, die ja im Grunde genommen bis auf
0: diesen Diebstahl gar nichts miteinander gemeinsam haben. Was für eine Beziehung fängt denn der Regisseur da ein? Ich meine, er hat, glaube ich, Barbora und Bertil über vier Jahre lang begleitet, richtig?
1: Ja, genau. Vier Jahre und meine Zusammenfassung des Films, das sind nur die ersten 15, 20 Minuten und man fragt sich, was kommt denn da noch? Und es kommt noch so einiges. Denn Benjamin Lee, der Regisseur, zeigt, wie das Leben dieser beiden Menschen sich auch völlig verkehrt durch diese Begegnung. Weil die beiden weiterhin für sich selber, aber auch füreinander fremd bleiben. Und sie nähern sich dennoch an, und zwar über die Traumata in ihrem Leben. Und bei Barbora ist es ganz interessant, denn wir erfahren, dass sie vor einem gewaltigen Mann aus Berlin nach Oslo geflohen ist und durch diesen Bertil, diesen Kunst, fühlt sie sich dann mit einer destruktiven Seite in ihr und in ihrem Leben nochmal konfrontiert. Und diese beiden Menschen, die spiegeln sich und es hat direkten Einfluss auf ihren Alltag, auch auf ihre Gefühle. Und ich weiß jetzt selber nicht, ob die jetzt Freunde sind, ob das vielleicht auch eine Art tiefer Liebe ist, ob das Therapie ist oder ist das dann doch lieber Selbstzerstörung, die hier gezeigt wird. Die beiden brauchen aber einander. Und nach einer gewissen Zeit kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese beiden sich nie kannten, dass es ein Moment in ihrem Leben gab, dass der Dieb die Malerin nicht kannte und die Malerin den Dieb nicht kannten. Das war alles nur Zufall und dennoch scheinen diese beiden Menschen sehr, sehr, sehr aneinander zu hängen. Das ist sehr spannend und sehr seltsam.
0: Gilt auch schon als Dokumentarfilm des Jahres. Was macht die dann doch sehr spezielle Konstellation so wirksam, so faszinierend?
1: Ja, das ist wirklich ein seltsamer und beeindruckender Film und ähm, das geht vielen meiner Kollegen auch so. Der Regisseur erklärt auch nichts und das ist vielleicht die Lösung für die Frage, er psychologisiert diese Begegnung nicht. Das, was zwischen zwei Menschen passiert, das ist vielleicht auch nicht wirklich formulierbar. Man wird entlassen mit aber sehr vielen wichtigen Fragen, wie ich fand. Also die Idee von Kunst als Weg zur Selbsterkennung, was erkennt der Mensch in einem anderen Menschen, wie leben wir mit den Widersprüchen, wie können wir uns wirklich näher kommen, geht das? Und das sind die Fragen die dieser Film halt stellt, aber nicht beantwortet. Aber weil er sie stellt, bereichert er uns im Nachdenken. Ich finde diesen Film sehr, sehr spannend. The Painter and the Thief noch zu sehen in der
0: Arte Mediathek. Kommen wir zum zweiten Film, auch ein Dokumentarfilm. Silence Radio hat eine Kollegin von uns, oder die steht im Mittelpunkt, die wird dort porträtiert, nämlich die mexikanische Radiomoderatorin und Investigativjournalistin Carmen Aristegui. Wir hören mal, wie sie ihre Sendung moderiert und von der zunehmenden Zensur in Mexiko spricht. Ja, also Aristegi, die gehört zu den Journalistinnen weltweit, die den politischen Kräften ein Dorn im Auge sind. Warum? Was ist das für eine Figur?
1: Ja, sie hat unter anderem eine große Geschichte gebracht über die korrupten Machenschaften des letzten mexikanischen Präsidenten. Es ging um das sogenannte Weiße Haus, eine Art Geschenk von Investoren, die dafür aber einen Auftrag für eine Bahnstrecke in Mexiko zugesprochen bekommen haben. Ein Riesenskandal in Mexiko, der aber dazu führte, dass nicht der Präsident zurücktreten musste, sondern dass Carmen Aristegui gefeuert worden ist. Es gab einen unglaublichen Aufschrei, weil sie unglaublich populär ist in Mexiko und der Film beobachtet sie von diesem Moment an, wie sie probiert, eine eigene unabhängige Internetradiostation aufzubauen und natürlich ist auch das ein Dorn im Auge der Regierung, denn sie hört gar nicht auf zu arbeiten. Ihre Mitarbeiter und sie selber werden permanent beschattet von Lastwagen ohne Kennzeichen. Es wird eingebrochen in die neue Redaktion, es gibt Morddrohungen, alles um sie herum und ihr Team wird gemacht, um sie einzuschüchtern. Diese Unmittelbarkeit, die diese Kamera dabei einsetzt, ist sehr klug, weil wir Kamen nie interviewen. Wir erleben sie nur bei der Arbeit. Eine Frau, die irgendwie immer einen gewissen Drive hat, eine Kraft ausstrahlt. Sie hat irgendwie nie Angst und dennoch merkt man, dass das alles ihr auch sehr nahe geht. Es ist aber auch ein Blick auf ein sehr korruptes politisches System in Mexiko. Es ist ein sehr harter und düsterer Film, der wütend macht, aber auch manchmal sehr traurig, weil diese Frau wirklich alles versucht, aber immer wieder auch droht zu scheitern.
0: Silent Radio, so heißt der Film. Ich habe den Eindruck, es gibt gerade eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen, die äh, darauf hinweisen, dass die Arbeit von Journalisten weltweit immer gefährlicher wird. Muss man diese Werke auch als Alarmsignale verstehen?
1: Ja, denn es geht hier nicht darum, dass Journalisten sich inszenieren, was für ein toller Superheldenberuf das ist. Es gab mal diese Welle an einem Film auch Ende der 80er Jahre, jetzt ist es wieder da und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es um die Pressefreiheit wirklich nicht gut bestellt ist. Der zweifach Oscar-nominierte Film Kollektiv, da geht es um die Pressefreiheit in Rumänien. Also es steht nicht gut um diese Menschen. Es ist toll und mutig, dass sie sich vor die Kamera dieser Filmemacherinnen stellen, mhm. aber es wäre besser, dass es diese Film nicht gäbe, weil dann könnten wir sagen, die Pressefreiheit in der Welt, um die steht es gut gerade. Aber zurzeit ist es nicht so.
0: Patrick Welinski, vielen Dank über zwei neue Filme. Ab heute leider nicht in einem Lichtspieltheater in Ihrer Nähe. Das norwegische Werk The Painter and the Thief immerhin in der Arte Mediathek zu sehen und die Dokumentation Silence Radio, die können Sie beziehen über kinoondemand.com ein Film aus Mexiko.